0: שלום לכם ולכן, הפעם אנחנו לתווך המסעיר לדעתי שבין תפיסה, מודעות, רצון חופשי ויצירתיות, ואיתי פרופסור רפי מלאך ממכון ויצמן, אחד מהאבות המייסדים של חקר המוח בישראל, מקור להשראה לכולנו, אז יהיה כיף. סיעור מוחות עם ליעד מודריק. רפי, שלום.
1: שלום ליעד.
0: אז אמרנו, נתחיל קודם כל בתפיסה, זה הכי רחב שיש, אבל זה מה שאתה רוצה להבין.
1: כן. אז אני רוצה להתחיל בפרספקטיבה מאוד כללית, כי אני חושב שזה חשוב אממ, להתחבר לאינטואיציות מקובלות ולהראות איך אנחנו חושבים אחרת. האינטואיציה המקובלת כשמדברים על תפיסה ראייתית, זה המטאפורה של המצלמה. יש לנו, אם מישהו רוצה להיות יותר מתוחכם, יש לנו שתי מצלמות וידאו קטנות בתוך העיניים, ויש לנו עולם בחוץ, ואנחנו פשוט... קולטים את העולם דרך המצלמות שלנו ומקרינים אותו באיזושהי דרך מסתורית לתוך המוח ואז אנחנו יושבים וצופים. אני רוצה להפוך את ההסתכלות הזאת ולהציף ולהג... לה... את, ה... את הגישה המאוד מאוד אחרת שלחוקרי המוח שמתעסקים בתפיסה בעצם רואים את, המת... את העניין. והמטאפורה שאני אוהב להשתמש בה היא של ציור. זאת אומרת העולם הפיזיקלי שבו אנחנו נמצאים, מציף אותנו בעצם בנס, בפלטה שיש בה אינספור של צבעים וצורות ו- ו- ופוטונים ותופעות פיזיקליות, ואנחנו כמו צייר טוב, בוחרים מתוך האינסוף הזה של הפלטה של הצבעים, את הצבעים שמתאימים לנו, את האינפורמציה שמתאימה לנו, ומרכיבים ממנה, ממש בונים ממנה, מצעירים מתוכה. את התמונות שאנחנו רואים. כלומר, זאת, כשאתה
0: הופך את התמונה, זה לא רק שאנחנו, אתה בעצם אומר, אנחנו לא תופסים את העולם, אנחנו יוצרים את העולם שאנחנו תופסים.
1: חד משמעית, בדיוק זאת המטאפורה, המטאפורה, שאנחנו בעצם יוצרים. זאת אומרת, וכאן כמובן, אם אנחנו יוצרים, אז יש חשיבות עצומה למי אנחנו... עם איזה מטענים אנחנו באים ואיזה מנגנונים יש לנו שמאפשרים לנו לעשות היצירה הזאת. עכשיו כדי שזה לא יישמע יותר מדי אבסורדי, אבסטרקטי, אני רוצה לתת שתי דוגמאות מהמחקר שלנו שממחישות למה אני מתכוון בתהליך היצירה. כן. דוגמה אחת זה מחקר שעשינו עם אביטל חכמי. והוא אה, מתעסק בתופעה מאוד מאוד, אה, במובן מסוים טרגית, אבל מאוד מאוד מעניינת מבחינה מחקרית, וזה אנשים שבגיל מבוגר מתעוורים באופן פתאומי.
0: מתעוורים?
1: ש- מתעוורים, למרות שהם ראו כל החיים, אה, העיניים שלהם מפסיקות לתפקד.
0: יודעים למה?
1: אה, לפעמים זה תהליכים ניוונים, לפעמים אה, אה, תאונה, אוקיי. לפעמים אפילו חלק הראשוני שמאבד את המידע מתרסק, נגיד בתאונה או בחס וחלילה פגיעה מסוגים אחרים. ואז בחלק מהם קורה דבר מדהים, הם פתאום מתחילים לראות תמונות מאוד מאוד ברורות. זה לא משהו מטושטש, כמו שאנחנו לפעמים מדמיינים משהו, אלא דברים ממש ממשיים. ולפעמים נורא נחמדים, ארנבים שקופצים ואין שום ארנב בעולם, פרצופים שצפים פתאום מול העיניים. עכשיו האנשים האלה מאוד מאוד, ובצדק, נבהלים מזה, כי הם חושבים שקרה פה איזשהו תהליך פסיכוטי, שהם אין. פתאום משתגעים.
0: רגע, אבל צריך להבין עוד שנייה, איך זה, כי אנחנו, קשה לנו נורא להבין בכלל מה זה אומר להיות עיוור. אנחנו מדמיינים את זה, כאילו אתה רואה משהו שחור כזה, אבל אנחנו לא באמת יודעים, יודעים. איך זה מרגיש. אבל פה אתה אומר, מתוך האפלה מדומיינת, זאת, פתאום הם רואים דברים שלא קיימים בעולם כן. והדברים האלה חיים, כלומר הם רואים את זה כמו שאני ואתה עכשיו רואים לגמרי, את העולם? לגמרי,
1: עד כדי כך שהם פוחדים שהם דרך אגב, אנחנו חווים את זה כמובן הרבה פעמים בשינה, בחלום. בחלום. אבל בחלום אנחנו רואים טוב, זה מצב אחר, כן. אנחנו רואים ישנים, פה אנשים ערים לחלוטין, בעצם אפשר להגיד חולמים בהקיץ בצורה מאוד מאוד מוחשית וברורה.
0: וזה לא קשור לגאויים שהם, עד בגלל לא, לא קשור, קשור למה שהם שומעים, לשלוט <הם> בו...
1: בזה זה בא בצורה ספונטנית <ש> <ש> קוראים לזה הסינדרום של בונה שהוא הראשון שגילה את זה. וזה פתאום צץ והם היות והם ראו אז הם יכולים לתאר לנו בפרטי פרטים מה הם רואים. ומה שאביטל עשתה היא יצרה סרטים שמבוססים על, ה, על האשליות האלה שמתארים כאילו ממחישים את, <ש> <ש> את
0: האשליות
1: האלה ואז אתה יכול לחקור במוח מה קורה אצל האנשים האלה כשהם. הוזים את התמונות האלה לעומת אנשים כמונו שמראים להם את האשליות האלה. והדבר המפתיע, חלק מרכזי בתוצאה, שבאותם אזורי מוח, המוח הרי מתמחה בכל מיני פונקציות, האזורים שמתמחים בראייה, בעיקר האזורים מה שנקרא הגבוהים. כן. מתנהגים גם אצל אנשים רואים כשהם רואים את ההזיות האלה וגם אצל אותם עיוורים בצורה מאוד דומה. מדהים. זאת אומרת אנחנו רואים פה בצורה ברורה שאפשר לראות בלי העיניים גם במצב של ערנות. בצורה מאוד מאוד מוחשית, מאוד ברורה, שאתה יכול לתאר בפרטי פרטים, ואנחנו אפילו יכולים לראות את המנגנוני מוח שבונים את התמונה.
0: כלומר, אם נגיד הם ראו פרצוף, אז האזור במוח שקשור בעיבוד פרצופים יהיה פעיל אצלם, כשהם הוזים את הפרצוף, וזה יהיה סוג של פעילות שיהיה מאוד דומה למה שיקרה אצלי, כשאני אראה את הפרצוף שאביטל יצרה.
1: בדיוק. וזה ממחיש לנו את העניין הזה, שבעצם הפרצוף שאת רואה הוא לא בגלל... הוא נעזר בפלט הזאת שנקראת כן. רפי שיושב לפנייך כן. אבל הוא בעצם נוצר אפשר להגיד מבפנים. אז טוב אנחנו כמובן פרסמנו את זה וכל זה והתגובה היא בדרך כלל טוב זה מקרים מאוד קליניים יוצאי דופן כן. ו- ו- ולנו זה לא קורה אנחנו, אנחנו רואים כמו בוידאו כי העיניים שלנו תקינות. אני רוצה להביא עוד דוגמה דווקא מאוד מאוד נפוצה אצל כולנו. שבה אפשר להמחיש גם שאנחנו אנשים רגילים שמסתכלים גם כן יוצרים בצורה מאוד מתוחכמת. ובצורה מאוד נפוצה את העולם כן. כל פעם מחדש וזה קורה בזמן שאנחנו ממצמצים עכשיו אנחנו אפילו לא מודעים לזה שאנחנו ממצמצים אבל אני יכול לספר לכם בתור אחד שחקר את זה. זה העבודה שעשינו עם טל גולן הסטודנט טל גולן שבערך פעם בחמש שניות. אנחנו פשוט עוצמים את העיניים, okay. וכל העולם שלפנינו נעלם. <coughs> ועד עכשיו שאמרתי לכם את זה, אולי לא חשבתם על זה בכלל, <coughs> למרות שאתם <coughs> בטח יודעים, אבל העולם, העולם פשוט נעלם. <coughs>
0: כלומר, המוח <coughs> לא מקבל שום קלט חושי. <coughs>
1: שום קלט <כלת> חושי. עכשיו <coughs> אתם יכולים להגיד... ויזואלי, ראייתי. ראייתי. אבל אז אתם יכולים להגיד בסדר זה נורא מהר אולי לא הספקנו לראות שמצמצנו אבל נורא קל להראות שאם אני אעשה לכם מצמוץ כזה מלאכותי. זאת אומרת אני נגיד אתם מסתכלים בסרט ואני פתאום אפסיק אותו. לאותו משך זמן, זמן של
0: המצמוץ.
1: אתם לא רק זה ממש יבלוט וגם מאוד יפריע אתם תגיד מה זה הפסקות חשמל פה <laughs> וכך עלה. זאת אומרת מה אנחנו בעצם רואים. ובתוך המחקר ראינו שזה תהליכים מאוד מתוחכמים שהמוח עושה, המוח יושב שלנו ומתקן כל הזמן את התמונות, כל הזמן משלים. מגניב לשם את החתיכות החסרות כדי שלא יפריע לנו באמת זה מאוד מאוד נכון. פונקציונלי אנחנו לא רוצים כל הזמן לראות היבובים נכון ולכן המוח יודע לתקן וזה תהליך מאוד מסובך זה לא משהו נורא פשוט. היא צריך לקלוט אינפורמציה מהעיניים ולחבר אותה הסיפור שלהם לא ניכנס. נגיד נכנס אני עכשיו על...
0: מסתכלת עליך אז כשאני ממצמצת המוח שלי צריך לייצר את רפי. בעצם לגמרי. להמשיך אותו, אותך, להרפיין. ואת כל הרקע שאני רואה מסביבך, שזו תמונה מאוד עשירה, מלאה בפרטים, ואנחנו צריכים להמשיך לשמר אותה באיזושהי
1: צורה. לגמרי. ואנחנו עושים את זה מאוד מתוחכם כי את לא רוצה פתאום לייצר את רפי כשרפי עדיין לפנייך ואז נכון. יהיו שני רפי. צריך <laughs> להשתיל את זה בדיוק באותם רגעים שבהם העין נסגרה זה מאוד מתוחכם. דרך כן. אגב זה מאפשר לנו, כאן אנחנו מתחילים להיכנס למחקר של תודעה, זה מאפשר לנו להתחיל להסתכל איזה מקומות במוח קורחים, קשורים ליצירה הזאת של רפי ואיזה מקומות במוח לא מתעניינים בכלל בתמונה הזאת. למשל אם יש. אזור במוח, למשל האזורים הראשוניים, אלה שמקבלים את האינפורמציה מהעיניים, הם כן נכבים. כל פעם שאנחנו ממצמצים אני... רואים הפסקה דרמטית בפעילות. כן. זאת אומרת, אפשר כבר להניח שהאזורים האלה הם לא קשורים ביצירת התמונה הזאת. אזורים יותר גבוהים, יותר מתוחכמים במעלה הדרך, הם אלה שבהם אנחנו רואים את ההשלמות האלה של התמונות. אז אצל כולנו, וכל הזמן, וללא הפסקה, אנחנו כל הזמן בונים ומייצרים את התמונה אה, ללא הרף.
0: אבל זה נורא מעניין, כי בעצם, כשהתחלנו לדבר, אמרתי לעצמי, אנשים יכולים לשאול, מה בכלל יש פה להסביר? אנחנו תופסים את העולם, זה הדבר הכי טבעי, הכי טריוויאלי, ואתה אומר, תראו, אפילו מצמוץ. תחשבו מה קורה כשאתם ממצמצים. המוח מאבד את כל הקלט החושי. ואנחנו לא מרגישים את זה, אז צריך להסביר איך קורה את הסתירה הזאת.
1: ואני מאוד אוהב את השאלה שלך. כי כולנו כמדענים כמובן עסוקים במאבק היומיומי לפרסם ולעשות עבודות נכונות וכל זה, אבל בעצם אתה שואל את עצמך איזה מסר יש לי חוץ מהתגליות. לציבור והמסר שאני הכי אוהב ואני חושב שאני הכי מרגש אותי זה לתת לציבור את תחושת הפליאה. זאת אומרת <laughs> הבעיה העיקרית שלנו שאנחנו בגלל שמערכת הראייה שלנו התפתחה לאורך מיליוני שנים של אבולוציה והיא השתכללה עד כדי כך שהיא עובדת בצורה באמת קרוב למושלמת <laughs> אנחנו מאבדים את היכולת להתפעל. להתרגש מהפעילות שלה ואני רוצה שכל אחד שמסתובב מסביב ומסתכל ידע שהתמונות עליהם לא מובנות מאליהם זה לא איזה רפלקס אוטומטי זה תהליך מאוד מאוד מתוחכם שמערכת הראייה עושה. אז בואו עכשיו נשאל אם אני באמת אומר הצייר, שיש לנו צייר בתוך הראש שמצייר את התמונות נשאלת השאלה מאיפה לצייר הזה יש אינפורמציה איך האינפורמציה הזאת. יושבת בתוך המוח היא כבר אנחנו אומרים היא לא נמצאת בחוץ כן. היא חלקה בחוץ אבל המון ממנה נמצא בתוך הראש שלנו אז איך הוא נמצא שם איך הוא מתבטא שם. אז כל חוקרי המוח מסכימים שהמידע במוח שלנו קודם כל המוח למי שבאמת. אני מניח שרובכם יודעים, בנויים מבליוני אלמנטים של תאי עצב. תאי עצב האלה מחוברים אחד לשני בקשרים, הם מפעילים אחד את השני, וכל הידע שלנו, וזה מוסכם, אני חושב, בכל חוקרי המוח, טמון בעיקרו בחוזק הקשרים האלה. יש תאי עצב שמחוברים יותר חלש ויותר חזק, okay. וכל האוסף האינסופי הזה של החיבורים, הוא האנציקלופדיה, הוא האינפורמציה שבעזרתה אנחנו עושים הכל, לא רק רואים. וגם,
0: וגם נוסיף שכשאנחנו לומדים, מה שקורה זה שאנחנו משנים את החוזק של הקשרים האלה. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים מידע חדש, או כשאנחנו מתמקצעים באיזושהי יכולת, אז מה שאנחנו עושים זה לשנות את החיווטים, בין השאר.
1: בדיוק. בעצם המהות... של קליטת האינפורמציה והלמידה, אם היא הצליחה. אם שכחנו, אז okay. הקשרים יחזרו חזרה. אבל אם הצלחנו לקלוט את האינפורמציה, הקשרים ישתנו, וזה יהיה בעצם ה-trace, okay. את הסמן, okay. או, או הדרך, שבה המוח למד את האינפורמציה, על ידי שינוי הקשרים. אז אם אנחנו אומרים שראייה, כל ראייה, מודעת, קשורה בידע שנמצא לי בתוך המוח, נשאלת השאלה, איך באיזה צורה הקשרים האלה מממשים את אותו ידע. וכאן חשוב ומעניין לחשוב מה זה בכלל לראות. נגיד אני, אני רואה הר. כן. הלכתי לגליל וראיתי הר, ואני אומר וואו יש פה הר. מה זה בעצם החוויה הזאת של ההר? החוויה הזאת של ההר וזה עכשיו אני מדבר בעצם על פני מסורת מאוד ארוכה שבאה בעצם מאזור, מעולם השפה שנקראת סטרוקטורליזם. המושג של הר בעצם הוא מכיל בתוכו מאפיינים מאוד מאוד ברורים. הר אנחנו יודעים, הוא, הוא נראה לנו כמו הר כי הוא מאוד דומה לגבעה והוא מאוד מאוד שונה מעמק והוא בערך חצי חצי דומה למישור. זאת אומרת, אם תחשבו על זה, החוויה של ראיית הר היא בעצם אוסף של יחסים. הוא, ההר מוגדר מעצם היותו מאוד מאוד שונה מעמק ומאוד מאוד דומה לגבעה. כן. ובעצם אפשר לחשוב שאולי החוויה של ראיית ההר היא בעצם הדרך שבה אני בעצם מציף את כל אותם קשרים של דמיון ושוני בין ההר לכל הדברים האחרים. ודרך זה אני אומר, אה, עכשיו אני רואה הר. אני בעצם מה שאני אומר, אני רואה משהו שדומה לגבעה ושונה מעמק וקצת דומה למישור וכך ו- 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 הלאה וכך הלאה.
0: אז כל תפיסה שלנו היא בעצם סוג של יחס לאוסף כל התפיסות שראינו בחיינו?
1: בקטגוריה המסוימת הזאת, זאת אומרת, ותכף אנחנו אולי קצת נפתח את זה. זאת אומרת, כשאני רואה הר... אז החוויה של ההר היא אוסף כל היחסים של צורות גיאולוגיות של גבעה מול, מול ההר. וזה. היא לא, אין לנו יחסים במיוחד, אלה מקרה של אסוציאציות, בין הר וצבע סגול. Okay. שם אין לנו, לא בנינו איזה מערכת יחסים. אבל בעולם הצורות הגיאומטריות או בעולם המבנים הגיאולוגיים, יש לנו מערכת יחסים כזאת. Okay. איך זה יתממש במוח? עכשיו, אנחנו יודעים שבמוח יש אזורים, אזורי מוח שמתמחים בקטגוריות שונות של חוויה נגיד בעולם הראייה יש לנו אזור את כבר הזכרת אותו אזור שמתמחה בפרצופים כן. יש לנו אזור אחר שמתמחה במקומות וכך הלאה. עכשיו בואו נחשוב על אזור הפרצופים ונשאל איך תאי העצב שם מחוברים אחד לשני עכשיו אני אטען. שהרשת הזאת של החיבורים בין תאי עצב באזור הפרצופים ספציפית, מממשת okay. את אותם יחסים שדיברתי עליהם. איך אני אדע את זה? אני יכול לעשות ניסוי נורא פשוט ועשינו אותו. <laughs> אני מראה פרצוף של, של מישהו מסוים, אני מראה לך ומסתכל מה תאי עצב, איך תאי עצב באותו רשת של פרצופים, איך הם הופעלו. על ידי פרצוף דרך אגב אני אני לא פירטתי את זה וחשוב להזכיר שאנחנו יודעים שכל פעם שאנחנו רואים פרצוף באזור הפרצופים מופיע מין דגם של פעילות המטאפורה שאני אוהב להשתמש בה הוא כמו אותו ברקוד שיש לנו כן. ב- ב- בסופרמרקט שבה בעצם לכל מוצר יש איזה פטרן כן. איזה דפוס דפוס פעילות שהוא מיוחד לו. והוא צץ כל פעם שהמוצר הזה נמצא. אז כל פעם ש... נגיד רגע,
0: נפשט את זה, נניח שהיו לי רק עשרה תאים באזור הפרצופים, אז מה שאתה אומר זה שכשאתה נגיד רואה את הפרצוף של, אני לא יודעת... ברק אובמה. ברק אובמה, נגיד, כי נשתמש בו תקף. מעניין, זה בדיוק, כנראה, כבר הכרתי את המחקר הזה, ישר מה שרציתי לומר, מעניין. אז הנה רואים את הפרצוף של ברק אובמה, אז היה, התא הראשון היה מגיב 80%, התא השני היה מגיב 100%, התא השלישי היה מגיב 20% וכך הלאה, של כמה פעיל היה כל אחד מהתאים האלה כשראיתי את ברק אובמה. עכשיו נעשה את אותו דבר על ביידן או על טראמפ או על מי שאני רוצה.
1: אז אם כבר אנחנו הולכים לכיוון הזה, נעשה את זה על מייקל ג'קסון, ונעשה את זה על דונלד טראמפ.
0: בסדר.
1: עכשיו, כשאנחנו באזור הפרצופים, שאנחנו היום לאט לאט יותר ויותר מבינים שהוא קשור לאיך פרצוף נראה, זאת אומרת איך הוא מופיע, אנחנו נצפה... שהדגם הזה שסיפרת עליו של עשרה תאים שמופעלים לברק אובמה יהיה מאוד דומה בצורה שלו לדגם של מייקל ג'קסון. כי, כי ברק אובמה דומה, דומה למייקל ג'קסון והוא יהיה מאוד רחוק מהדגם מה, מה של, של טראמפ.
0: זאת אומרת, אתה רוצה להגיד לי, זה לא קשור לידע, למקצוע שלהם, זה קשור לאיך שהם מראים.
1: האזור הזה, okay. הסטרוקטורה הזאת עכשיו נקרא לה בשם הזה, הסטרוקטורה הזאת שזה אוסף של תאי עצב מממשת בתוכה יחסי הופעה. כן. זאת אומרת, אם היו מסתכלים עליי ועלייך אז הדגם שלנו היה מאוד שונה, אבל אם היו מסתכלים על בחורה יפייפייה אחרת <laughs> היו <laughs> רואים דגם מאוד <laughs> דומה. <laughs> 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 בטוח, <laughs> כן. אז... אז... הסטרוקטורה הזאת שנקראת אזור הפרצופים מממשת את יחסי הגומלין האלה. עכשיו הנקודה מעניינת. אתה אומר בסדר, אתה סיפרת לי איך ברק אובמה נראה, אבל אני רוצה לדעת, אני יודע שברק אובמה היה נשיא ארה״ב,
0: איפה המידע
1: הזה מופיע. בדיוק. אז אני טוען, ההצעה שלנו, ויש עדויות ניסיוניות, שהמידע... על מי זה ברק או במה, מה המקצוע שלו למשל, יושב באזור אחר, בסטרוקטורה אחרת במוח. כן. והסטרוקטורה הזאת, בואו ננחש איך יהיו היחסים, עכשיו נעשה תרגיל, של אותם עשרה נוירונים בסטרוקטורה של המקצועות נגיד. שמה... ברק אובמה וטראמפ יהיו מאוד מאוד קרובים, כן. כי הם שניהם היו נשיאים של ארה״ב, אבל מייקל ג'קסון שהוא זמר יהיה מאוד רחוק, כן. זאת אומרת אתם יכולים לראות שהסטרוקטורט האלה, מערכת היחסים ביניהם משתנה והיא בעצם מגדירה. מה אנחנו חווים כשיש לנו פעילות בתוך, בתוך הסטרוקטורה הזאת?
0: ובמובן מסוים אני מתארת לעצמי שכפונקציה של נגיד המטלה שאני צריכה לעשות, או הדרך שבה אני מאבדת את המידע, אז אני אפעיל יותר או אתייחס יותר למידע שבסטרוקטורה של המקצועות, או למידע שבסטרוקטורה של הפרצופים.
1: לגמרי. אפשר לידי תשומת לב כן. להבליט חלק מהדברים קורים אוטומטיים זאת אומרת את רואה את ברק אוממה את יכולה להגיד אני לא רוצה להגיד שהוא נשיא אבל דברים קורים אוטומטית קשה למנוע אותם וחלק באמת אפשר אפשר לקבוע עכשיו השאלה איך אתה מוכיח עד עכשיו דיברתי ברמה קונספטואלית כן. אבל בעצם הרעיונות האלה מגיעים אני, אני אקספרמנטליסט זאת אומרת אני לא בא מראש עם תיאוריות אלא. אלא אתה צריך מתוך המחקר אז uh, המחקר הראשוני שעשינו לפני המון שנים היה עם uh, um, הסטודנטית שלי אז כלנית גיל אדלמן שהיה פרופסור. במחלקה למדעי המתמטיקה ושמה ראינו בשיטות של הדמיה מוחית באמצעות MRI, מגנטיק רזוננס אימג'ינג, שזה הדמיה לא חודרנית של פעילות המוח.
0: בעצם התחקה ש... אחר, אחר צריכת החמצן של כן, אזורים שונים במוח. אבל
1: באיזה מין פרוקסי לפעילות של תעצם. לכמה שאתה פעילים, עצב, בדיוק. שמה ראינו שהתבניות... של אובייקטים שדומים אחד לשני, למשל מטוסים okay. מכל מיני סוגים, מכוניות מכל מיני סוגים, פרצופים באמת יותר קרובים אחד לשני. אז זה היה הרמז הראשון, okay. שבאמת הרעיון הזה של היחסיות עובד. יותר מאוחר, הראינו ממש בעבודה יותר חודרנית שעושים ב, 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 במהלך של דיאגנוזה קלינית של, של חולים שבעצם... נאלצים להחדיר להם חיישנים לתוך, לתוך המוח okay. כדי לזהות איפה הוא נמצא עם מוקדים אפילפטיים.
0: אלה בעצם חולי אפילפסיה שאינם מגיבים לתרופות, צריכים לעבור איזושהי פרוצדורה ניתוחית שהמטרה שלה היא לפגוע באזור שמתחיל את ההתקף, אבל מכיוון שלא יודעים איפה מתחיל ההתקף, אז עושים ניתוח ראשוני שבמסגרתו משתילים אלקטרודות, חיישנים, כמו שאמרת, לתוך המוח עצמו. ומקליטים כשיש התקף וכך יודעים. בדיוק. אבל מהבחינה אבל... הקלינית כמובן מצב לא נעים, אבל מבחינה מחקרית כן, זו, זו הזדמנות.
1: וההזדמנות היא גם מתוך זה שהרופאים מאוד קפדניים ומחכים לפעמים כמה ימים, אפילו שבוע, כן. כשהחולים מסתובבים עם אותם אלקטרודות או קונטקטים. שרושמים ישירות פעילות, אתה צריך להבין, פעילות ישירות מהמוח האנושי, מאוד קשה למצוא. ברור. ובהפסקות בין ההתקפים וכשהם משתממים, וככה אנחנו באים ומציעים להם ניסויים, לראות תמונות, לראות סרטים. כן. ואז זה מאפשר לנו לבדוק ישירות את הדגמים האלה. ומה שעשינו בעבודה עם עידו דוד אסקו לפני די הרבה שנים, הראינו, אמ... Uh, uh, מספר uh, מגוון של פרצופים לחולים כאלה וראינו ומדדנו את הדגמי פעילות שלהם וראינו שחלק מהפרצופים הם יותר קרובים וחלק יותר רחוקים מבחינת דגמי הפעילות ועשינו דבר מאוד פשוט זה קרה בכלל בבית חולים בארצות הברית המחקר הזה לקחנו סטודנטים במכון ויצמן וביקשנו להם בלי שהם יודעים על המחקר לסדר את אותם פרצופים בדיוק כמו קלפים על שולחן ולשים את הפרצופים שנראים להם קרובים קרובים לשני ואת אלה שנראים רחוקים רחוקים אחד מהשני וקיבלנו קשר קורלציה מאוד מאוד יפה בין הדמיון שראו החולים בארצות הברית במוח, במוח לבין החוויה של הסטודנטים בישראל מה דומה ומה שונה. אז זו הוכחה מאוד משכנעת שבאמת אנחנו רואים דרך הדמיון והשוני הזה. יותר מאוחר בשנים האחרונות פתאום הסתבר שאפשר להסביר בעזרת התופעה הזאת גם פרדוקסים. אחד הפרדוקסים הגדולים שהציקו לי הרבה זמן זה מה קורה כשאנחנו מסתכלים הרבה זמן לתמונה. בדרך כלל אנחנו מסתכלים הרבה זמן אני מתכוון שנייה או שתיים. כן. אתם מסתכלים על תמונה למשך שנייה או שתיים וזה אני יודע עבודה שגם את עשית היית מעורבת במשהו דומה. אתה מסתכל על תמונה שנייה או שתיים. אם אה, נראית שלא משתנה כלום היא כל הזמן לפניך כמו שהיא. אבל אם מסתכלים מה קורה במוח קורה משהו מאוד דרמטי. הפעילות אותו דגם. של פעילות שראינו אה, בהתחלה היה מאוד מאוד עוצמתי ותאי עצב פעלו מאוד מאוד חזק okay. דועך במהירות הבזק תוך חצי שנייה הוא דועך למשהו כמו שני שליש או לפעמים יותר מהפעילות הראשונית שלו. אבל אנחנו לא מרגישים את זה זה קורה לנו <laughs> כאילו משתנה פה משהו מאוד דרמטי בפעילות okay. המוח ואתה יושב מבחינה חווייתית. אתה לא מרגיש שמשהו השתנה, התמונה נראית אותו דבר, היא לא נראית פתאום יותר מטושטשת או יותר חלשה, כמו שהיינו מצפים, okay. אם הפעילות כל כך יורדת. אבל רפי, אולי פה? יש
0: בזה היגיון, כי אולי לא יעיל מבחינת המוח להמשיך לפעול בהתרגשות שיא, כאילו עכשיו זה הרגע הראשון שראית את התמונה, אז הוא נותן לך בהתחלה בום. אתה מתחיל לראות, ואז הוא יורד ונראה, נכון בנרגל, לגמרי, אז התמונה הבאה.
1: נכון לגמרי, אבל זה, אבל הה, המעברים האלה, היות ואין לנו שינוי חוץ מהתרגשות, כן, באיך <laughs> שהתמונה נראית, זה מעורר שאלה, נכון, זאת אומרת, זאת אומרת, איך זה יכול להיות? לא, כאילו, השאלה זה בעצם דרך, זה מין חלון לנסות להבין מה באמת עומד... מאחורי אותו ציור של okay. תמונה שאני מצייר, זה ברור שזה לא עוצמת הפעילות, כי עוצמת okay. הפעילות השתנתה, ואת צודקת, היא השתנתה בגלל שהתמונה לא חדשה כבר, okay. אפילו תוך שנייה היא כבר מתחילה אולי לשעמם. אז זה מובן למה, אבל עדיין זה אומר לנו שאם חשבנו שמה שגורם לנו לראות פרצוף זה פעילות מאוד עוצמתית, ואני דרך אגב חשבתי ככה ואני עדיין חושב במובנים מסוימים, אספקטים מסוימים נכון, נכון ככה. שעוצמת הפעילות היא זאת שאחראית לזה שיהיה פרצוף, כן. הנה אנחנו רואים שפרצוף נשאר אותו דבר, לא משתנה כלום, והפעילות ירדה בצורה דרמטית. כן. אז, אז מה קורה פה? אז מהו הקוד הזה המסתורי, שגורם אחי? לי לראות? וכאן אני אומר, וכאן בדקנו, זה עבודה שעשינו עם רותם באודי דביר, ש, שמה שנשאר ולא משתנה זה אותם יחסים. זאת אומרת, הדמיון והשוני בין הפרצוף שלי לפרצופים אחרים, נשאר אותו דבר גם כשאני פועל מאוד חזק וגם כשאני פועל מאוד חלש וזה מראה לנו שבעצם החוויה של הפרצוף היא לא עוצמת הפעילות, עוצמת הפעילות אולי מתחילה אותה, כן. מייצרת את התנאים הראשוניים וכך הלאה, אבל היא לא אה, הקוד, הקוד הוא כנראה אותם יחסים שיש בין... אה, בין אה, בין תאי העצב.
0: אז יש עוד כמובן הרבה לחקור על התפיסה המודעת ואיך היא עובדת, אבל אתה גם התעניינת בתהליכים הלא מודעים, שבמובן מסוים זה הצד השני של המטבע. מה גורם לנו פתאום להיזכר באיזושהי מחשבה, או בתמונה, או במה שזה לא יהיה? מה מאפשר לנו לעלות עם איזה רעיון יצירתי, שכאילו בה יש מאין? זה בה יש מאין?
1: כן, אז זה, <laughs> זה בדיוק המקום באמת להציג את הצד השני של המטבע. כי אני רוצה... לאפיין קצת בכל זאת לפני שצוללים ללא מודע, okay. לאפיין קצת את המודע. המודע בעצם כל אחד יחשוב עליו, הוא ברוב המקרים, יש מקרים, מקרים שבמעבדה מייצרים, אותו, בדרך כלל הוא משהו מאוד חד משמעי. Okay. אני רואה פרצוף, אז אני לא פתאום חושב אולי ראיתי חמור, זה קורה, אפשר לייצר במעבדה. אני רואה את הדברים בצורה חד משמעית, החלטית, ברורה. אין עליה ויכוח, אני אגיד לך אני רואה סוס, אתה לא תגיד לי רפי לא ראית סוס, ראית... אני, מה שהחוויה אי אפשר להתבקר זאת אומרת זה משהו מאוד חד משמעי וברור והחלטי והוא חייב להיות ככה. כי אוי ואבוי לנו אם אנחנו צריכים נניח נמצאים ביער ופתאום אנחנו מזנק עלינו משהו והוא נראה לנו נמר, אם נתחיל להתלבט אולי זה נמר, אולי זה חתול, לא אנחנו צריכים לדעת בבירור כדי שנוכל להתנהג בבירור. כן. אבל יש עולם שלם שבו אנחנו לא רוצים מיד לדעת את התשובה, שבו אנחנו רוצים להתחבט, שבו אנחנו רוצים את האושר של האפשרויות כדי להיות למשל יצירתיים. כשאני חושב איך לפתור בעיה או איך לבוא עם רעיון חדש, אני לא רוצה משהו אוטומטי מידי, הדבר הראשון שקופץ לי בראש, אני רוצה איזשהו תהליך כזה שיוכל לבדוק המון 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 אפשרויות ויבוא עם המון המון רעיונות וכאילו ו- ו- י- יתחרה בהם ולא כן. יחליט מיד. כן. וכאן אנחנו עוברים מה- מהעולם המודע שמתאפיין באמת בהתפרצות ראשונית כזאת של פעילות שמחליטה זה הדגם שיהיה. לעולם, וזה אנחנו גילינו אותו במחקר כבר, אנחנו ועוד מאות קבוצות, לעולם שנמצא מתחת לסף הזה של ההתפרצויות, וזה עולם שבו המוח עובר למוד, זה ממש המעבר למוד אחר, מוד של גלים איטיים, בזמן שהתפרצויות הן מאוד מהירות, ואמרתי דו אחות תוך... חצי שנייה, okay. כאן אנחנו מדברים על גלים איטיים שעולים ויורדים, כשאני אומר גלים, אני אומר שתאי עצם מעלים את הפעילות ומורידים אותה. ביחד. אבל, ביחד, בכל מיני מגוון של ביחד, הביחד הזה מאוד עשיר ומאוד משתנה, אבל בצורה מאוד איטית, ומאוד מאוד, מאוד uh, מפושטת, היא לא קורית בצורה פתאומית, ואנחנו יודעים ממחקרים שלמשל עשתה מיכל רמות, uh, שהיום היא מכון ויצמן, שאנחנו לא מודעים לגלים האלה הם קוראים מתחת לסף התודעה למשל מיכל עשתה מחקר. שבו היא מסמנת, ב- ב- זה נקרא איזון חוזר מיידי כזה, ב- ב- פוס- בפידבק. כן,
0: okay, נוירופידבק. זאת אומרת, שאנחנו, מסמנת... רק נסביר אולי מה זה, זאת אומרת שאנחנו מתחכים אחר הפעילות המוחית שמעניינת אותנו, נגיד, אצל הנבדקים והנבדקות, ואנחנו נותנים להם משוב עליה. אם נגיד, אנחנו אומרים, עכשיו כשיש פעילות באזור הפרצופים, אתם תראו שאיזה כדור על המסך גדל, ורוצים לראות אם זה עוזר להם להעלות את הפעילות באזור הפרצופים, לא במוח, איך מעלים אותו, אבל מסתבר שכשנותנים לאנשים משוב כזה, איזון חוזר, הם מצליחים לשלוט בפעילות של המוח של עצמם, אפילו יותר ממה שאנחנו עושים כל הזמן.
1: <laughs> לגמרי. הגדרת את זה נהדר, והטוויסט שמיכל עשתה, הוא מאוד נחמד. היא פשוט לא אמרה לאנשים, היא השמיעה להם את הפידבק, כן. שהיה דווקא פידבק שמצד אחד היה מאוד משמח ומצד אחד מאוד מעצבן, ולא אמרה להם מאיפה הוא בא. הם לא ידעו אפילו שהוא בא מהמוח שלהם, הם סתם חשבו שנותנים להם לפעמים... לשמוע צלילים. חי, צלילים חיובים, צלילים מעצבנים וכך הלאה. אבל בלי שהם ידעו, הצלילים האלה נבעו מגלים איטיים שקראו להם למשל באזור הפרצופים.
0: כן.
1: עכשיו, אם אתה... והם עשו את זה למשך ימים, כי גם היא השתמשה בזה, לאמן אותם זה, זה סט אחר של מחקרים שלא ניגע בהם כרגע. אבל אתה מניח שבמשך ימים, כל פעם שיש גל שעולה להם באזור הפרצופים, הם מקבלים צליל חיובי, וכל פעם שהוא יורד, הם מקבלים צליל שלילי, אם הם היו מודעים לגל הזה, הם היו אומרים, רגע, זה בגלל שיש לי גל באזור הפרצופים. <laughs> הם לא ידעו בשום פנים ואופן מאיפה מגיעים הצלילים האלה, ואפילו כשמיכל אמרה להם, הם באים מאזור הפרצופים שלכם, האם עכשיו אתם יכולים להגיד, הם באים או מאזור הפרצופים או מאזור המקומות, okay. האם אתם יכולים להגיד מתוך שני עכשיו? אלה? הם לא יכלו להגיד, זאת אומרת, אבל לה, רגע, צריך להסביר עוד דבר
0: הם הצליחו לשמוע יותר צלילים חיוביים, זאת אומרת, הם הצליחו לשנות את הפעילות של המוח של עצמם, הם שינו את הגלים האלה, אבל הם לא ידעו שזה מה שהם עושים, בי הם בי לא בי. היו מודעים לגלים או ב- לקיומם בכלל.
1: כל התהליך הזה היה ברמה לא מודעת לגמרי. כן. אז זאת אומרת, עולם, עברנו עכשיו מהעולם של פרצופים ושל תמונות וכך הלאה, לעולם שרוכש מתחת לסף המודעות שלנו.
0: ואנחנו אפילו יכולים לשלוט בו, אפילו שאנחנו לא יודעים עליו. כן.
1: זה עבודה שמיכל עכשיו מנהלת חייפי. והיא מאוד מעניינת. עכשיו השאלה שאותי העסיקה, חוקרים דרך אגב את הגלים האלה במשך אה, הרבה שנים ומאות קבוצות מעורבות בהם. למה? מפני שאנחנו, וגם הקבוצה שלנו, מפני שאנחנו, אמרת שהם עובדים ביחד. כן. הגלים האלה, דרך אגב, אחת התכונות שלהם שנמצאות בכל המוח, והם באמת עולים ויורדים בקבוצות עבודה, אפשר להגיד, כן. או בקבוצות שעול, שעובדות ביחד. יש
0: אזורים שונים שעולים ביחד ויורדים ביחד, ואזורים אחרים בעצם ברשת אחרת יעלו וירדו ביחד.
1: לגמרי. והשאלה היא, מה זה מלמד אותנו על המוח? מה זה אומר לנו הרשתות האלה? כן. ואנחנו ועוד המון המון קבוצות לאט לאט מגיעים למסקנה. שהעלייה והירידה הזאת בעצם מלמדת אותנו על אותו ארכיון, על אותה אנציקלופדיה של ידע שדיברתי עליה בתחילת השיחה. זאת אומרת, היא מלמדת אותנו מה בעצם אנחנו בחיי היומיום שלנו ובהתנהגויות שלנו, בהתמחויות שלנו, עושים ביחד. אם בחיי היומיום אני שחקן טניס, ואני מפעיל ביחד את יד ימין ואת רגל שמאל, אז אני אראה את זה באותם mm. גלים איטיים כשאני אומר לנבדק, תשכב לך, אל תעשה שום דבר, אל תדמיין שאתה משחק טניס. הגלים האלה יעלו וירדו בצורה ייחודית לשחקן הטניס okay. לעומת מישהו אחר שהוא למשל, חס וחלילה, קטע ברגליים ולא יכול ללכת. זאת גם עבודה שאביטל חכמי עשתה, שהיא ראתה מאוד יפה. איך ההתנהגות שלנו במשך היום... מעצבת את אותם גלים איטיים שעולים ויורדים לנו äh, בתוך המוח.
0: ואנחנו יודעים למה? למה בעצם שהמוח ינגן במין oh, כזה ניגון אנחנו... חוזר את מה שעשינו במהלך היום? טוב, מה, כאן, מה הגלים האלה עושים?
1: כאן אנחנו בדיוק מגיעים לשאלה שמאוד מאוד העסיקה אותי. בשביל מה הם קיימים? כן. מה התפקיד שלהם? <laughs> ויש תיאוריות, יש דרך אגב תיאוריות הומואוסטטיות, שהן גם יכולות <laughs> נכונות. הומואוסטטיות, כלומר לשמור על איזון. כן, לחזק את הקשרים, לעצב את הקשרים וכך הלאה. אבל אני, וב, ודרך אגב זה מהדהד רעיונות מאוד אלגנטיים של מדען בשם אהרון שוגר.
0: כן.
1: Okay. שהתעסק בשאלה אחרת לגמרי, שבעצם שאלה של חופשי. למה? וזה דרך אגב שאלה שמתעסקים בה המון שנים. ואחד הדברים, החותמות המאפיינות את התהליכים שבהם אנחנו מתנהגים בצורה ספונטנית, לא בצורה שאומרים לי מה לעשות. כן. לא כשאני אומר לך תרים את יד ימינה, אני אומר לך, כשהתחשק לך תרימו את יד ימינה או את יד שמאל, פתאום רואים כל פעם לפני שפעילות ספונטנית כזאת קורית, רואים גל איטי שמקדים את הפעילות הזאת. עכשיו אנחנו... המח... התופעה הזו נחקרה בעולם של התנועות מזה שנים, גם בבעלי חיים. כן. אנחנו גם גילינו אותו בלי שצפינו בכלל בעולמות של ראייה, של היזכרות. כאשר אתה נזכר באופן חופשי, למשל אני רואה לך תמונות ואני אומר לך עכשיו תיזכר, אבל אני לא אומר לך איזה כן. תמונה להיזכר, תיזכר בתמונות שראית, פתאום ראינו שכל פעם לפני שאתה נזכר, מופיע גלי תיק כזה שנמשך. שנייה או שתיים. וזו
0: <אז> עבודה של הגרגל בר צגיב.
1: למשל, כן נכון, הגרגל בר צגיב וגם פרופסור יצחק פריד היה.
0: בוודל. חלק
1: מה, מהעבודה הזאת. וזה ו... כבר מתחיל לסקרן, כי הגלים האלה שעליהם אני מדבר, שנהוג לקרוא להם גלי המנוחה או גלים ספונטניים, יש להם גם את אותם מאפיינים, הם גם עולים ויורדים במשך שנייה או שתיים. ואז עלה הרעיון, שוב פעם, אני מהדהד גם רעיונות של אהרון, אני לא רוצה להתחייב בשמו, אבל <laughs> אולי הוא חשב בכיוונים כאלה, שאולי אותם גלי מנוחה שאנחנו רואים כל הזמן, והם כל הזמן רוכשים במוח, דרך אגב, הם רוכשים בכל קליפת המוח. זאת אומרת, הם לא רק במערכת הראייה כן, או כן. במערכת המוטורית, הם במערכת השמיעה והם במערכת התכנון תנועה וכך כן. הלאה. זאת אולי המערכת הזאת היא היא זאת שמניעה את אותה התנהגות ספונטנית איך היא מניעה את ההתנהגות הספונטנית ואת היצירתיות אני דווקא אוהב לדבר על יצירתיות. בוא נדמיין מצב שאני אומר לכם נותן לכם איזה בעיה או מדען נתקל בבעיה במעבדה. דרך אגב זה קרה לי <אח> <coughs> לא מצליח לפתור את הבעיה יש לך תוצאות והם לא לא <messiz> לא, לא מתיישבות <תראית> אתה רואה <תראית> איזה חוקיות פה ואתה לא מבין ממה זה בא. ואתה שובר את הראש ושובר את הראש, וימים עוברים. ואז אני למשל הלכתי לישון, התעוררתי בבוקר, והפתרון היה מונח לפניי כמעט בצורה שבה פרסמתי אותו. <laughs> הכל היה גמור שם, וזה היה ברור. אגב, אחת החוויות היא, וזה אנשים מספרים, שכשהרעיון הזה מופיע לפניך, ברור לך שהוא נכון. כן. לפעמים במתמטיקה צריך לחזור ולהוכיח אותו, וזה המייגע. <laughs> אבל ברור. קצת <אז> נכון> כמו
0: האמת הברורה והנכוחה של דקארט כזה, משהו שפשוט ברור <אז> לך שהוא אמיתי. ברור לך לגמרי,
1: ואם אתה בודק אתה רואה שהוא באמת נכון, כן. באמת פרסמתי. עכשיו, מה, מה מרגש פה ומפתיע ומעניין? שעד לרגע הזה הלכתי לישון, ישנתי, או יום קודם, כבר שכחתי את הבעיה, כן. בכלל לא ידעתי שאני מתעסק בה, אבל מישהו בתוך המוח, וכאן אני אטען אותם גלי מוח איטיים, כל הזמן חיפש, כל הזמן גישש. מתחת לסף המודעות וחיפש את הפתרון. עכשיו, כשהוא מצא את הפתרון, אנחנו קוראים לזה נפל לתוך הטרקטור במושגים <laughs> טכניים, ואני לא אכנס לכל ההנדסה של רשתות מורכבות, אני קצת אה, אגע במטאפורה. כשהוא נופל לתוך הטרקטור הזה, מה קורה בעצם? איך זה מתבטא מבחינת הנסיעה? הוא רואה פתאום שרשת של תאי עצב, מתחילה, עושה את הגלים שלה, ופתאום גל אחד מתחיל לעלות, 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 ופתאום הוא עובר חוצה סף. חוצה איזה סף. סף של מודעות. סף שבו את אומר, וואו, עכשיו הבנתי את הפתרון. זאת אומרת, עברת מהגל הלא מודע הזה, שכל הזמן רחש ובחש, למצב הזה של אהה, אני כן. יודע את הפתרון. כן. עכשיו, אם תחשבי על זה, היות ואנחנו יודעים שהגלים האלה מאוד איטיים, זה מחייב שלפני כל רעיון... חדשני שיש לי, חייב לבוא הגל הזה, כי הוא בעצם המנוע שדחף אותי להגיע לפתרון. עכשיו, איך הגלים האלה נוצרים? זה, זה חשוב להבין אותם. ממה הם מורכבים? אז אמרתי כבר שאנחנו יודעים שהמבנה של התאים האלה, הוא בעצם מייצג את מי שאנחנו. כן. את הידע שלנו, את ההרגלים שלנו, את ניסיון החיים שלנו. אז מובן מאליו שזה עכשיו מסביר למה בתהליך היצירתי, אתה חייב להיות בעל ידע, אני לא אוכל לעולם לשבת ולכתוב uh, סימפוניה, אני אתמול שמעתי את לא המגניפיקט... לא תתעורר
0: בבוקר ופתאום <laughs> מונה... תהיה מונחת לפניך סימפוניה. הסימפוניה התשיעית, זה לא יקרה. או
1: המגניפיקט <laughs> של באך, <laughs> שמעתי אותו אתמול, זה פשוט <laughs> גאוניות שאין לתאר אותה. אין מצב, אין לי בכלל ידע בקומפוזיציה, ואין מצב שאני אכתוב פתאום כן. יצירה מוזיקלית. מצד שני, במחקר מדעי, שאני חי אותו כל השנים, שאלות שקשורות מבנים במוח, כן. זה המקום שבו... הגלים הספונטניים האלה שלי מעוצבים בצורה כן. שמכילה ידע ויש לה סיכוי למצוא את הפתרון לבעיות כאלה. אז אתם יכולים, אפשר לראות שהמורכבות הזאת, החיבוריות הזאת של הגלים הספונטנים, בעצם מממשת את המקצועיות, את הידע שהוא תנאי הכרחי. יפה. עוד דבר מאוד מאפיין בגלים האלה שהם בכל המוח, ואם אנחנו חושבים על זה... אנחנו מוצאים יצירתיות בכל אספקט ואספקט בהתנהגות האנושית. אני יכול להיות יצירתי במחול, אני יכול להיות יצירתי ב, בראייה גם, אפשר לדמיין תמונות מאוד מיוחדות. כל הסרטי האנימציה, הם חושבים על הגאוניות היצירתית שם, במוזיקה כמובן אמרנו, כן. וכמובן במדע וטכנולוגיה. אז, אז המגוון הזה באמת ממומש על ידי, על ידי אותם גלים ספונטניים. ודבר מאוד מאוד חשוב... לסיום. לסיום, וזו הנקודה המאוד חשובה, אתה לא יכול להיות יצירתי בלי שאתה רוצה לפתור בעיה מסוימת. וזו העבודה שעשינו עם איציק נורמן, אנחנו הראינו שאנחנו יכולים לשלוט בעוצמת הגלים הספונטניים, וככה גם לגרום להם לעבור את הקו, כן. על ידי רצון. אני אומר, אני רוצה עכשיו להיזכר בתמונות של פרצופים, אני יודע, המוח יודע בצורה מאוד גמישה ומאוד קלה להגביר את הגלים. באזור הפרצופים כדי שיצוצו לי פרצופים ולא בטעות פתאום יצוצו לי תמונות של מקומות וכך הלאה. אז איציק הראה מאוד יפה שיש לנו יכולת מדהימה לשלוט בגלים האלה וצריך להוסיף ומאוד מאוד חשוב להזכיר יש בהם גם אלמנט רנדומי אקראי כן. אנחנו קוראים לזה רוע סטוכסי רועש כן. והרעש הזה מאוד מאוד חשוב כי אתה לא רוצה לעבוד לפי שבלונות כן. אתה רוצה גם לעבוד מחוץ לקופסה והרעש הזה מעיף קופסת הקונספציה, אם נדבר במשהו מחריד שקשור לימינו, ומאפשר לך לחשוב קצת מחוץ לקופסה, מחוץ לחשיבה השגרתית, וזה התפקיד של הרעש שאנחנו מאמינים שקיים בתוך אותם גלים
0: ספונטניים. אז התחלנו בציור הזה שאנחנו מציירים ויוצרים את המציאות, ועכשיו הבנו שהיצירה הזאת היא גם מונעת על ידי רעש ועל ידי גורמים שאנחנו לא שולטים בהם, אבל יכולים לעצב אותם. אני בטוחה שהגלים האלה, הארוכים שלי, יהיה להם הרבה על מה לעבוד בעקבות השיחה שלנו. הבטחתי שיהיה כיף, ואתה קיימת. תודה רבה.
1: גם כן, ותודה, ו... רק פליאה, לצאת מפה עם תחושת פליאה.
0: אצלי היא קיימת. פרופסור רפי מלאך, תודה רבה.
1: תודה לך.